0: Hola amigos, y siguiendo con la anatomía valvular, hoy vamos a hablar de la válvula mitral. Cardiotips Podcast La válvula mitral divide la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Es muy importante conocer el flujo en la dirección que viene desde las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasa a la válvula mitral y llega al ventrículo izquierdo. El funcionamiento adecuado de la válvula mitral depende no solo de, de esa válvula per se, sino también de todo el aparato subvalvular de la válvula mitral y además del funcionamiento y la anatomía de esa cavidad previa a la válvula mitral que se llama la aurícula izquierda. Por esa razón vamos a coger por partes este tema ese ventrículo izquierdo esa cavidad que ya mencionamos es muy importante tener en cuenta que tiene dos músculos papilares un músculo papilar anterior y un músculo papilar posterior de estos músculos papilares se desprenden unas cuerdas tendinosas que pueden ser 20 a veces son 30 por cada músculo papilar y estas cuerdas tendinosas son como esas cuerdas de los paracaídas que llegan hasta esa válvula mitral y en, y, en, y en relación donde se inserten estos cuerdas tendinosas se van a llamar cuerdas tendinosas de primer orden Cuando llegan a la puntica de la válvula Cuerdas tendinosas de segundo orden Cuando sobre la cara ventricular llegan al segmento medio de esa válvula O cuando está en la base de la válvula Casi que llegando al anillo fibroso de la válvula mitral Se denominan cuerdas tendinosas de tercer orden es importante recordar que la válvula mitral tiene dos valvas y se llama mitral por relación a la mitra de los obispos, ese gorrito que se colocan, es importante que tengamos la misma relación. Ahora, esa válvula mitral tiene una válvula anterior que es una forma trapezoidal que ocupa los dos tercios de la válvula y una válvula posterior cuadrangular que ocupa un tercio del área de la válvula mitral cuando está en coaptación folletos A1, A2, A3, folletos P1, P2, P3. El área del anillo mitral normal corresponde entre 5 a 11 centímetros cuadrados con un promedio de 7 centímetros cuadrados y debemos tener en cuenta que para la adecuada apertura y la adecuada coaptación funcionan sincrónicamente el anillo mitral, el anillo aórtico, la válvula mitral, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, el ventrículo izquierdo y la adecuada anatomía de la aurícula izquierda. Por eso es fundamental tener en cuenta este funcionamiento de la válvula mitral. Además, debemos también tener en cuenta que para algunas enfermedades como la insuficiencia mitral es fundamental una clasificación que eh, fue denominada por el cirujano cardiovascular el doctor Carpentier y la clasificación se llama la clasificación de Carpentier, cuando tenemos un mecanismo 1 de la insuficiencia mitral es cuando ese anillo mitral se dilata la válvula está normal pero como la válvula no se prolonga o no crece entonces no cierra bien el no cerrar bien es un mecanismo 1 cuando nosotros tenemos un mecanismo 2 de Carpentier es por un aumento de la movilidad de esa válvula o sea, so se sobrepasa el plano de coaptación y esa válvula es una válvula laxa hay enfermedades como la enfermedad de Barlow que puede generar esto o lo más común, una ruptura de una cuerda tendinosa o como una complicación mecánica del infarto cuando tenemos una ruptura del músculo papilar ese es el mecanismo 2 ahora cuando tenemos un mecanismo 3 es cuando limita el movimiento de esa válvula o sea es una válvula que ni siquiera llega al plano de coaptación cuando nosotros tenemos ventrículos izquierdos muy dilatados que hacen que haya tracción de esos velos de la válvula mitral en sístole del ventrículo izquierdo la válvula no alcanza a cerrar y por eso genera una insuficiencia este es el mecanismo 3 de la insuficiencia mitral según los mecanismos de Carpentier también es muy importante tener en cuenta que esa válvula mitral tiene unos puntos de reparo o de referencia también o de relación con su entorno el anillo mitral está en íntima relación con la misma válvula aórtica. Hay una zona muy bonita que se llama el rafé mitroaórtico, donde por ejemplo en esas endocarditis infecciosas, que no hay vegetaciones, que no hay la masita que se ve en la válvula, uno debe tener mucho cuidado en observar este rafé mitroaórtico, porque en esta zona puede haber disrupción y abscesos, colección de material inflamatorio en esta zona. También es muy importante la relación de las de His. La relación de la arteria circunfleja con el anillo mitral y también una relación muy importante con la válvula pulmonar. Y amigos, no olvidemos cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al doctor Conta en sus redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.